0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o César Augusto e esse é o Brooklands Indianapolis. Você está se perguntando, cadê o Linguinha? Eu não sei onde está, mas vamos tocar o barco eu e o Gustavo Meida. Gustavo, você sobreviveu a Indianapolis?
1: Sim, sobrevivi em Indianapolis. Foi uma corrida épica, sem é, pé. Só que esse ano foi um pouco mais. A gente vai falar bastante sobre esse e alguns outros assuntos mundo do esporte motor do programa de hoje
0: vamos lá, começando por Indianápolis Gustavo eu não vi a corrida mas quando eu vi o Joseph Newgarden ganhando Indianápolis e ele sempre bateu na, na trave nesse aspecto eu acho que hoje a, a Indianapolis eu ver ver Newgarden ganhando
1: Ele bateu uma trave várias vezes, é, até a entrada do Scott McLaughlin na Penske. Ele era o único piloto da equipe que nunca tinha vencido as 500 milhas em Janápolis. E essa vitória chega em um momento, já que é a primeira vitória da Penske nas 500 milhas desde que eles adquiriram o autódromo de Janápolis e de Carcines.
0: É a primeira vitória do Roger Penske. E ah, quem comanda a divisão de corridas é o Tim Sindrick. pai do Alce Sindrick que corre na NASCAR.
1: César, por que você não viu as 500 milhas?
0: Filho, eu estava tão cansado vendo Mônaco que eu deixei, eu fui um pouco. Acordei às 5 da manhã, porque o um documentário da BBC, uma entrevista do Bob Urdor e do Carl Bernstein, que são os póteres do Washington Post que derrubaram o Nixon no escândalo. Aí eu fiquei cansado. Aí eu fui deitar. Eu não vi, porque tava chovendo aqui, eu tava sol, mas ligar a televisão, a televisão caiu o sinal toda hora. Eu, eu falei, eu vou deitar um pouco. Aí eu soube pelo grande mal que tem, eu tenho um app, que o New Garden ganhou. Pode abrir entendi. o microfone,
1: Gustavo. Não, entendi. É, essa corrida aqui foi a segunda com maior participação do local é, dos últimos últimos três décadas. só pergunto a 2016, que foi a centésima são das 500 milhas de Anápolis. E uhum. Vemos aí, é claro, um final bem diferente com a questão das bandeiras vermelhas, que a cada bandeira, cada acidente que tinha de pé no final, eles davam com a bandeira vermelha para poder não gastar muitas voltas uhum. em bandeira amarela e assim, garantir que o final de corrida aconteça é de uma forma mais proveitosa com as voltas originalmente programadas para 500 milhas de distância.
0: Finais. Como que a gente chama uma, aqui organizado? Exatamente. O acabou de mandar mensagem. Ele acabou de mandar mensagem. Então eu vou colocar ele aqui na gravação. Pera aí. Vamos ver se ele já entrou aqui no Skype. Vai falando, Gustavo.
1: Essa edição das 500 milhas também tivemos aí recordes no qualifying de velocidade, de pole position. E é claro, toda a cobertura que pela primeira vez, pude acompanhar o pré-race antes do meio dia, por uma transmissão de um, uma emissora de jornais, telejornais, que transmite no YouTube, e o foco deles... É, é Nesse fim de semana foi as 500 mil de Janápolis, eles estavam lá, o jornal foi totalmente apresentado dentro de Janápolis, começou às 6 horas da manhã, eles passaram a manhã toda no YouTube transmitindo, só cortaram um pouco antes da largada, é, e a corrida eu vi na ESPN, então foi o dia todo é, assistindo e acompanhando
0: notícias, eu acho que valeu a pena. É... Eu acho também, Gustavo, é que tem que explicar nos Estados Unidos o A-Z a são os donos. Esse é quem nos Estados Unidos de TV, TV local, cujo dono é o é o é o dono do Chicago Tribune. O Boston Post tinha esse também esse, esse detalhe de comandar afiliados das três grandes emissoras americanas, a NBC, CBS e NBC. Eles têm esse detalhe aí. A Luj não está aqui, vai, vai ficar ausente hoje, pessoal, então vocês vão ter que me aturar. Gustavo, uh, a gente também tem que lembrar também que a, o Erickson comentou que ele queria o procedimento de bandeira vermelha adotado na Fórmula 1 para não ter tanta encrenca. Você acha que a reclamação tem procedência?
1: Então, na verdade, o que ele que ele reclamou foi do fato das relargadas aparecerem faltando só uma volta no final. É, se fosse o caso da Fórmula, não teria sido tão diferente, né? E ainda não não faz relargadas paradas ainda mais nessa pista. Então, a reclamação dele foi mais pelo fato de ter uma relargada com apenas uma volta para o final. Uma volta, você sair do boxe em Indianápolis, contornar ali dentro do, do box, a curva 1, a 2 ali naquela área, para reta oposta, fazer a 3 e a 4, e já acelerar na volta seguinte em ritmo de bandeira verde, é uma questão complicada mesmo. Mas isso aí foi em, em circunstâncias da derrota dele que ele
0: Atípicas.
1: mesmo ele tendo acelerado bem antes ele não conseguiu manter a primeira posição é então ficou aí essa essa questão toda mas essa essa reclamação dele não é algo que a Indy vá olhar até porque a corrida querendo ou não teve um final bastante satisfatório e emocionante para o público então é, no final das contas, é uma reclamação de quem não gostou de ter perdido a...
0: E também tem um detalhe, uh, Indianápolis, nas últimas voltas, o vácuo favorece o piloto de trás, o segundo colocado em caso de disputa pau a pau. Eu lembro do, do Rick Mears e do Gordon Jolock, em 82... A disputa foi muito acirrada entre os dois. E foi na última volta. O, o Gordon John Locke estava segurando, segurando o Rick Mears de uma forma a, em, surpreendente até. Porque o, quando, o, Rick Mears, quando o, o John Locke ultrapassou a, a, a linha de chegar, o Rick Mears pensou que tava, ganhou a corrida. Quando, na verdade, quem ganhou foi o God em 1982, da Indianapolis. E a gente lembra também do Emerson e do all Lancer, em 89 também. Só que o Emerson e o foi do, o acidente aconteceu três voltas para o fim da corrida.
1: Exatamente. É, ano passado, nós tínhamos uma certa disparidade no rendimento das equipes. Se fosse ano passado, o Erikson teria levado. O carro da Chiquinha Nassa estava muito rápido e uh, os carros desse ano estão gerando mais vácuo, tanto da nova peça que a Indy é, deixou obrigatória para todos os carros na parte do assoalho, na parte de baixo do carro, onde não causa nenhuma interferência de turbulência, então os carros ficaram aí é, mais próximos mais nivelados em termos de desempenho e com maior facilidade para fazer essas ultrapassagens, então é, quando acontece uma relargada faltando duas voltas para final do sistema se pilaram desse ano, quase certo que o piloto que não vai ganhar pronto, ele vai ser ultrapassado.
0: Também outra questão para você, de Indianápolis eles não mudam o regulamento dependendo de, de um caso ou outro, No caso ISM, Não, eles mantêm o regulamento com todas as tradições.
1: Vai mudar no sei. Mas como é uma mudança muito grande, isso faz uma mudança completa Já é O aeroscoing vai ficar mais leve. Então vamos ter aí essas mudanças. Então esse foi muito o último ano essa base aí com a Corinthians, a Cigala, o Flamengo, o Botafogo, vamos ver
0: mudanças cativas. Que Outra questão que também tem que ser dita também, Gustavo, mudando de pato pagão, é que daqui a daqui um, duas semanas teremos Le Mans.
1: Exatamente, teremos Le Mans, Eu acho que é muito escrito. Falar disso, vamos ter o programa a semana que vem inteiro. Com o Mônaco e o Indianapolis são assuntos que aconteceram muito recentemente. Charlotte também, acho que é mais adequado se a ficasse mais neles e deixasse no -se para a semana que vem, que é o um complemento aí da psicoroto
0: já Ah, aliás, uh, Charlotte que teve a punição para Chase Elliott por causa daquela batida do Danny Hamlin. Uhum.
1: É uma, punição, é uma punição controversa teve pessoas inclusive que chegaram a comentar que na opinião delas havia sido erro de, de perder brevemente o controle do carro que acabou causando o toque aí do Chase Elliott, um tipo de punição que se fosse há 20, 30 anos atrás a máscara provavelmente não aplicaria é uma... fica aí essa polêmica o Chase Elliott já perdeu algumas corridas esse ano em virtude é, de problemas pessoais, né, em relação a questões físicas, numa batida que ele teve. E também é importante ressaltar que é, ele vai ser substituído pelo Corey LaJoy. Então, é, essa substituição aí vai deixar a Hendrick com um, seus quatro carros inscritos nas próximas provas.
0: A gente tem que lembrar que na época, nos, ano, ah, nos anos 40, nos anos 80 e nos anos 90, tinha uma, uma batida da na Nasca chamada Welcome to Nasca, que um piloto acertou o outro para beijar a Murita, o muro, literalmente. E era na época que se tinha o Richard Perry, o Daryl Waltrip e o Daryl Senor. Então, esses pilotos dos anos 80, 90, não aliviavam nas batidas. E era a questão, resolve na pista. E agora a NASCAR está punindo o Chase Elliott tipo, com uma suspensão de uma corrida. Outra punição que teve da NASCAR nessa, hoje foi a, o carro 14, porque descobriram uma saída de ar irregular no carro para refrigerar o carro em si. O Pilo, a equipe foi punida com multa de 250 mil dólares perda de pontos e o chefe de equipe foi punido com seis corridas de exclusão tá fácil a Nascar né Gustavo
1: pois é, punição bastante séria e numa das corridas mais importantes do campeonato ou seja, por ter acontecido uma Charlotte 600 é provável que até o fim do ano é, ninguém tenha esquecido, né? não tenha fugido da memória de ninguém essa, essa posição aí. controvérsia.
0: Exatamente. Aliás, Gustavo, tem um, tem um final de semana que vai vir aí com o Fórmula 1 na Espanha, Indy Detroit e a Nascar correndo. O que tem é de novidade é nesse no próximo fim de semana?
1: Esse fim de semana nós vamos ter também o GT World Challenge Europe etapa dos mil quilômetros de Paul Ricard, é, a pista vai correr traçado sem a chincana da reta mistral, tirando isso, é o mesmo traçado da Fórmula 1, é, vamos ter a estreia do Daniel Serra, né? que não correu a primeira etapa por conflito, vai só que carro, vamos ter presença brasileira, vamos ter um carro formado por três brasileiros, que vai correr numa subclasse de pilotos, pro ano, né, com alguns amadores e vamos ter também a participação do Augusto Faro. Essa prova que por ser na França, ela é meio que um grande aquecimento aí para a Alemanha. Eu acho que daqui a pouquinho eu acho que a gente podia falar do BOP das 24 horas. Que saiu? É hoje. Né?
0: Você e sobre falar... Você saiu? Saiu o como Oi. Pode falar, Gustavo
1: saiu o balance of performance 804 dólares alemãs, eu, eu falei aquilo que eu acho que seria mais adequado se a gente falasse mais semana que vem, mas isso a gente devia falar hoje, que saiu hoje e está fresco na memória aí de todo mundo. É, o carro da Toyota ganhou um acréscimo de 37 kg de peso e 4 megajoules a mais de uso de energia por extint. A Ferrari ganhou 24 quilos e 2 megajoules. A Cadillac ganhou 11 quilos e 1 megajoule e a Porsche ganhou 3 quilos de peso. A Glickenhaus, a Peugeot e a Vanwall estão com pesos e energias de combustível por stint inalterados.
0: Olha, eu para mim, acho que vai ser surpresa a Porsche ganhar alemã. Porque, para quem não sabe, a Porsche não tá com a equipe de fábrica. A, o carro do Hypercar é da equipe J, né, Gustavo?
1: Não, tem os dois. Tem a equipe Porsche e Penske, que é teoricamente a equipe de fábrica. Três carros. E tem também o carro da J. Uhum.
0: Mas aí que tá, Esse Gustavo. Carro que muda. Que... É, pode... Os falar, dois
1: sim. são da temporada completa do Mundial de Endurance e um com um carro convidado da Inks.
0: Pode seguir. Ah, entendi. Ah, agora eu queria entender uma coisa, Gustavo. Com belas... performance... e com as medidas de energias que serão gastas no Jaldos... Eu acho que vai ser, vai, vai, vai vamos dizer assim, nivelar tudo por cima. Mas esse cara da Toyota vai ter uma vantagem, porque dependendo do instinto, pode estar liderando a corrida, se ele conseguir a pole, a hiperpole, quer dizer.
1: É, essa mudança, ela é feita pensando em equilíbrio, é uma mudança antes da hora, já que eu, inicialmente pensava-se em fazer isso, só para seis horas de mônio, mas o Le Mans é uma prova totalmente crítica, importante, e esse ano eles estão querendo fazer de tudo para que a prova seja equilibrada e emocionante. Tanto que teve aquela mudança do sistema de safety car para amer americanizar a disputa, que foi anunciado há alguns meses e agora eles fizeram o Bellasoft Performance. Tem tudo de adicionar peso? Deixa...
0: Deixa eu perguntar para você, Gustavo. Essa mudança do safety car vai mudar alguma coisa da corrida? A dinâmica? Na época me referindo.
1: Sim, para não misturar muito o assunto, eu vou primeiro terminar de explicar a questão do, do peso, do, do Battle of Performance. Vai,
0: vai, vai pode explicar.
1: Quando você peso o carro, você está deixando ele mais pesado, obviamente, né, mas também você está deixando o carro com... Um consumo de combustível maior, embora tenha 4 MJ a mais, é, eles correm com cerca de 800 MJ de energia por stint. Um número muito alto, se adicionar 4 MJ a mais, não vai fazer uma diferença é abissal. Então, ao ver, é mais uma perda do que um ganho, para que justamente o carro tenha é, menos velocidade nas retas, porque vai ficar mais pesado ali uma gravidade mais para baixo, por conta do peso, e também, principalmente, consumir combustível. Você tem uma prova de 24 horas, sabe-se lá quantos pitstops a mais ou a menos você vai precisar, dependendo da capacidade do seu carro de economizar combustível ou não. Então, essa é uma coisa que eles têm que prestar bastante atenção. A ah, Ferrari também vai correr com peso alto, por ser um carro que andou rápido nas primeiras etapas do campeonato. É, então eu acredito que essa questão do peso vai, tra vai trazer um grande impacto na disputa e eu espero que diminua a diferença, porque a diferença nas primeiras etapas foi alta, embora eu comece a ver ali um, uma diminuição aos poucos, eu vim lá em SPY alguns tintes que a Porsche se aproximava um pouco, a Cadillac se aproximava um pouco, então ah, aquele abismo todo e esses quilos de peso que foram acrescentados não devem equilibrar ainda mais. Sobre a questão do safety car, é importante a gente ressaltar aqui é, o safety car virtual, né, o sistema de, similar ao safety car virtual continua, porém, o safety car físico muda. Vão ser três safety cars, um é, no início, é, um chamando a fila, os hypercars, o outro com os LMP2 e o outro com o GTA. E aí vai ser feito uma, uma organização na hora que todos os carros já tiverem feito suas paradas de box é, de acordo com a janela. Né? Eles vão abrir o box, todo mundo que quiser entrar, entra. E aí, depois disso, eles organizam os GTS. É, primeiro os LMP2 vão para o final da fila, deixam todos os GTs, os Hypercars passarem, e depois os GTs deixam os LMP2 passarem e ficam no final da fila. E aí esses três safety cars, esses dois, eles saem é, e ficam pelo pilotão só. E aí a gente tem a relargada organizada de acordo com a categoria. E o piloto que estiver atrás do safety car, mas na frente do líder, ou seja, ele está ali quase tomando uma volta. Então ele fica na pista e o líder entra no box, ele estando na frente do líder caso o líder entre o box, mas o segundo colocado também tem que entrar, porque o segundo viraria um novo líder na hora que o primeiro entrar. Então ele tem que estar na frente do líder da categoria dele, mas atrás do safety car, aí eles deixam o piloto ultrapassar o safety car e recuperar uma volta inteira de 13 km no circuito de La Sarte, e esse sistema vai deixar a corrida mais dinâmica, muito mais emocionante, e aquele fator imprevisível, você está 3 minutos atrás, mas um safety car te coloca na briga e o sistema de slow zones né, que você anda a 80 km por hora em trechos pré-limitados da pista continua é, existindo esse sistema uhum.
0: ah, e também tem uma questão da full course cielo também
1: que... é, a full course é, cielo dificilmente vai ser usada porque é mansão. São 10 a 11 slow zones, então se acontece um acidente mais leve em uma parte do circuito, é mais fácil você colocar uma ou duas slow zones do que colocar a pista inteira para todo mundo andar numa velocidade baixa. Né? Inclusive, é, o sistema de full course, ela só passou assim implementado em Le Mans, se eu não me engano, no ano retrasado 2020. Antes eles só usavam ou slow zones, ou safety car ou bandeira vermelha.
0: a uh, uh, Full
1: Cielo eu lembro a
0: gente
1: estava tava fazendo na, no life nessa época Lemans é é isso pessoal Lemans esse domingo começam a né, teste né? os pilotos que vão estar correndo o GT World Challenge ficar, vão disputar as 24 horas de Le Mans e não vão poder participar dos testes oficiais do domingo esse domingo agora mas na semana que vem, durante a semana, terça, quarta, vão ter treinos livres das 24 horas e eles vão poder vão, é, participar. Né? E, e a gente vai começar a ver quem é quem nessa, nessa corrida e os resultados dos, te, dos testes de domingo vão estar disponíveis aí é, nos sites da categoria. Vamos, César. César? César, tudo certo por aí?
0: Tudo, só caiu a internet. Eu estou sobrevivendo.
1: Tá, vamos encerrar. Mas iniciar o já está de...
0: gravado aqui.
1: Vamos iniciar o programa de hoje com o GP de Mônaco.
0: Sim, vamos lá. GP ah, de Mona? Falar. o único GP que o Alcon. Obrigado. O único GP onde o Alcon consegue ir em terceiro lugar com a Pini. É, ele é, já tem. outro. Achou... Pode falar, Gustavo.
1: É que... o seu áudio. Desculpa,
0: você falou é que já tirou uma pressão da Alpine, porque a Alpine estava pressionada pelo Lohan Rossi por causa dos péssimos resultados em Miami. é
1: Exatamente. A equipe evoluiu, foi graças também à estratégia, né, por conta da chuva, se não fosse a chuva, eles não teriam afeita É a corrida não teve parece, grandes novidades. Eu diria que foi até bem, um dos padrões do um pouquinho melhor só da passagem Também choveu, teve aquela questão toda dos pneus, é, teve a St. Martin que colocou o pneu médio, quando tava a pista ficando bem molhada, saber, César, o que que você que fazer achou? Um...
0: Assim? Eu achei que é coisa boa a, com a chuva, porque... Deu uma mudança na estratégia. Um fato que tem que ser citado: o Verstappen sabe poupar bem os pneus, isso é importante. E essa chamada do Alonso para pôr o pneu médio, fazer uma seg um segunda um stop para pôr o pneu de chuva, mostra que Aston Martin bobeou na estratégia. Porque você deveria ter chamado o Alonso para pôr direto o pneu de chuva, não pôr o pneu médio.
1: Pois é, o Verstappen demorou uma volta a mais para colocar o pneu intermediário, ou seja, se ele para uma volta, se o Alonso para naquela volta que ele parou e colocasse o intermediário, talvez ele tivesse até ganhado a um corrida.
0: Exato. E o Verstappen sabe fazer bem, em controlar o consumo de pneu. E o carro da Bull consome muito. Menos pneu, por exemplo, o carro da Ferrari, que é problemático nesse sentido.
1: É exatamente a Ferrari que também se perdeu com a questão da chuva. Os dois carros estavam ali entre as Mercedes na tabela de classificação, e depois que começou a chover e todo mundo trocou pneus, e a gente viu aí quanto que cada equipe ganhou perdendo essa situação toda, a Ferrari acabou voltando atrás dos dois carros da Mercedes.
0: e as duas ficam em sétimo Leclerc em sexto é. Gasly em sétimo e o Sainz, Sainz em sexto Gasly em sétimo e o Leclerc em oitavo
1: Tivemos também então, esse fim de semana que passou a pós up Mona é uma categoria que Correm geralmente em fim de semana compartilhados com a Fórmula 1. E é aí a principal categoria monomarca de carros GT é, do mundo. E tivemos também a Fórmula 2 e a Fórmula 3.
0: Aliás, o Berman, o Vitor Martins tomou um gancho de 3 pontos por direção insegura que é, da, da Exatamente.
1: Exatamente. é a da terminal. Exatamente. Essa é categoria de passe da Fórmula 1, eu acho que é um dos momentos que tá aí, pelas equipes, né, já que tem parte do orçamento, outros que vão acabar batendo tudo mais que os princípios da Fórmula 1. Então, você tem que ter ali uma peça extra e tal, e as equipes têm que fazer tanto orçamento assim.
0: É que, é que categoria de, de base gasta muito peça porque o piloto costa destrói o carro, literalmente. Isso, Gustavo. Vamos. Ver o Bruxel de Edianápolis, com todos os problemas que tivemos de gravação, mas tudo correu bem, né?
1: Exatamente.
0: Então, siga a gente no Spotify e este é o Brooks Edianápolis. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.